0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Queridos, boa noite Alegria estar com os irmãos e felicitá-los, antes de qualquer coisa, com um Feliz Ano Novo. E quero adicionar essa expressão outra, Feliz Sonho Novo. É uma chance que temos, a humanidade criou esse jeito diferente de marcar fim de uma temporada, inauguração de outra, e eu acho que a gente pode fazer isso agora. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, feliz sonho novo. Vamos aplaudir ao Senhor por essa chance que temos. Ganhamos essa chance extraordinária. Aleluia. Aleluia. Deus, obrigado porque estamos aqui celebrando ao Senhor. É uma noite de festa, último culto do ano, e que bom Deus, que é um culto ao Deus da glória. Te agradecemos pela presença de Jesus Cristo na nossa história, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Te agradecemos pela criação do amor Dentro da humanidade, em nossos corações, se multiplicando através das nossas vidas. Eu não sei, Deus, como agradecer ao Senhor, por tanto que o Senhor tem feito. Mas te pedimos essa noite, que tu tragas aquele friozinho na nossa barriga, de quem não está conversando com homem, e sim com Deus. Que tu fale aos nossos corações acerca de sonhos novos, acerca de um ano novo, mas que, sobretudo, queiramos ardentemente estar no centro da Tua vontade. Te agradecemos, Senhor. É muito bom mesmo estar contigo, em nome de Jesus. Amém? Meus amigos, eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista de Vilas do Atlântico, minha querida igreja, da minha família, pela vida dos pastores todos eles, pela vida dos meus colegas, amigos, seminaristas, amigos de GC. Eu, de fato, preciso dizer para os irmãos que foi com bastante temor, carinho e vontade de agradar a Deus que quando recebi esse convite para estarmos juntos aqui nessa noite, perguntei ao Senhor do que vamos falar. E meu filho costuma dizer algo para mim, e aí eu compartilho com vocês que estão aqui e peço licença a você que está em casa. Para também dizer isso, na realidade eu gosto quando o Senhor fala comigo ali bem, bem mesmo a respeito do que Ele quer falar no meu ouvido com coisas do dia a dia. E aí eu preciso dizer algo para vocês aqui. Vamos imaginar que estamos nesse exato momento na Ucrânia. Hoje é muito comum se falar da Ucrânia. E estamos vivendo dias de guerra, mas não estas que estamos vivendo agora. São os dias de guerra da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, estamos em 1943, 6 milhões de ucranianos massacrados pela Alemanha. E no meio da tragédia, nasce um garoto. E esse garoto estava numa família que fugia, não podia ficar sob abrigo da casa porque os alemães logo chegariam. E eles ficaram seis anos, perambulando toda a Europa, tentando achar um lugar para viver, para sobreviver. Não era seguro, então vieram para o Brasil. Chegaram em Salvador, e mais especificamente, numa região que hoje conhecemos como região do Carmo, o Santo Antônio Além do Carmo. E naquela região, este rapaz, este bebê, Ganhou um nome novo, que é o nome que usaremos para ele nessa noite, Aleixo Belov. Esta figura se transformou numa referência para o Brasil, não apenas por ter saído e sobrevivido com a sua família, chegado à Ucrânia, da Ucrânia, mas aqui também deu origem ao que a gente chama hoje de Museu do Mar que é uma inspiração para aqueles que são amantes náuticos, das embarcações, dos oceanos. E uma coisa muito interessante a respeito da vida de Aleixo. Aos 14 anos não sabia nadar. Recebe uma máscara de mergulho e vai ali onde tem uma região conhecida como Água de Meninos e tenta descobrir um pouco do mar com a sua máscara. Entre uma pedra e outra, encontra um povo, alguns peixes e começa a descobrir o um mundo encantador que estava dentro do oceano. Apenas aquela região não satisfez, começa a conhecer a orla de toda a Grande Salvador, até conhecer a Fazenda Jeová do Pinho, que hoje chamamos carinhosamente de Condomínio Busca-Vida. Não para aí a sua paixão pelo mar, Porto Seguro é a sua próxima parada. E lá descobre. A existência de quatro homens que juntos tomaram a decisão de circular o mundo através de uma embarcação. Pois bem, isso foi bastante para que ele se apaixonasse pela arte de mergulhar. E mesmo sem nunca ter içado uma vela, mesmo sem dinheiro, sem formação e recurso, tomam a decisão. Quero viver um sonho. E o sonho de Aleixo, que tive a oportunidade recente de conhecer, documentado em algumas obras está nessa aqui, não tinha barco, não tinha dinheiro, não tinha içado sequer uma vela em minha vida, mas a decisão estava tomada, acabou de nascer um sonho, e ele toma a decisão de ser o primeiro brasileiro a atravessar o mundo sozinho numa embarcação, ele constrói esse barco chamado Três Marias no quintal da sua casa, e é ali ele constrói uma embarcação que será suficiente para ele passar 14 meses em alto mar sozinho. O que é interessante de tudo isso, além de ter conseguido prosperar, hoje tem uma grande empresa de portos, além de ser uma figura condecorada com selos presidenciais, acho que algo de bem especial me marcou quando eu tive a chance de conhecer, agora, essa semana, a história de Aleixo. É que esta frase está estampada nas principais ideias dele. O sonho me fez não dispersar as minhas energias. Eu simplesmente me concentrava. Depois daquele dia que eu tomei a decisão em Porto Seguro, tudo girava em torno daquele sonho. Eu comecei a aprender novos idiomas, eu comecei a estudar como mexer num barco, eu comecei a saber como fazer um barco. Fui fazer um curso de engenharia na Universidade Federal da Bahia. Mudei a minha história e tomei a decisão de me lançar ao mar. Esse homem tinha um sonho, e isso é que, sinceramente, me atraiu bastante na história dele. Ele não apenas tinha um sonho, ele transformou o sonho dele em uma missão. E isso, queridos, é algo que deve ser familiar à vida de um cristão. Nós todos somos chamados a ter uma missão. E ela não vale apenas para hoje e 2023, mas para toda a nossa existência. E como vale a pena refletir sobre ela. E disso inundou o meu coração, Senhor. O que é mais extraordinário é ver aquele homem olhar e dizer eu preciso realizar este sonho, essa missão, porque preciso entregar algo à pátria que me acolheu. Eu preciso criar um legado para essa gente, para que eles também tenham satisfação, alegria, de desfrutar da alegria que me deram. É um desejo de gratidão. E esse desejo de gratidão, não bastasse uma viagem, conseguiu fazer três viagens sozinho, rodeando o mundo. Esse é o Aleixo que está vivo e o que é interessante é que nos lembra que todos nós carregamos pulsante a missão que está aqui posta. Levar o evangelho até os confins da terra, fazendo discípulos íntimos, obedientes a Jesus... Preparando-os para a eternidade. Você pode dizer amém? amém. Queridos, mas eu gostaria de convidá-los a fazer mais do que isso. Eu queria que você repetisse comigo isso. Vamos juntos? Levar o evangelho até os confins da terra. Fazendo discípulos íntimos e obedientes a Jesus. Preparando-os para a eternidade. Esta é a missão que recebemos. Ela está inclusive no site da nossa querida igreja, está pulsando no evangelho, está pulsando dentro das escrituras. Todos nós descobrimos, pela graça e pelo infinito amor de Deus, que Deus está profundamente interessado em mudar a minha vida, a vida de homens e mulheres no mundo inteiro. E isso é possível porque um novo e vivo caminho foi inaugurado e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos essa verdade dentro de nós. Essa viagem já foi feita à nossa frente. E Jesus volta para nos contar. É possível. E nós recebemos agora a gratidão de poder anunciar para os outros que uma viagem pode ser feita. Para o encontro com o rei da glória. Eu acho até que nós precisamos diariamente lembrar de trazer este evangelho para dentro de nós mesmos. Que sejamos o próprio lugar da terra para onde levamos essa boa notícia. A notícia de uma vida equilibrada junto a Deus. Queridos, quanto tempo da minha vida eu tenho dedicado para pensar nessa missão? Eu tenho aprendido uma palavra nessa igreja. O evangelho, ele não pode ser fruto do acaso. Dentro de nós, ele precisa ser intencional. Eu acordo pensando em Deus. Eu durmo pensando em Deus. Eu programo minhas férias pensando em Deus. Eu marco minha jornada de trabalho pensando em Deus. Eu vou fazer as agendas da minha semana pensando em Deus, porque ele não é parte da minha agenda, nem preciso para ele abrir. Ele é a minha agenda. Eu preciso respirar isso, queridos. Esse é o convite para aqueles que aceitaram a missão de viver Jesus Cristo todos os dias. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Billy Graham estava muito, muito correto. Quando disse toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus. O diabo sempre tem um barco pronto. Do outro lado desse movimento impactante que eu e você precisamos de trazer o Evangelho para dentro de nós, a força viva e transformadora de Cristo para a humanidade, está o diabo todos os dias, desejando que eu e você nos dispersemos quanto a é isso. Queridos, é talvez por isso que precisamos fazer coisas muito simples, como por exemplo, ter uma agenda Aí eu digo anotada, com referências muito claras do que eu posso fazer essa semana para contribuir com essa missão. E eu gosto sempre de dizer para os irmãos que quando a gente fala de barco, eu não sei quanto a vocês, eu sempre lembro de Maceió. Aqui tem muito barco, mas eu sempre lembro de Maceió, por alguma razão, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. E eu sempre vejo aqueles barcos a, ali à praia, com as velas muito abertas, e eu preciso dizer uma coisa para vocês: é a imagem que eu tenho na minha cabeça de Isaías 61, 2, quando declara, dispõe, ou seja, fica pronto, porque vela sem vento nada é, mas quando o vento vier, a vela precisa estar aberta. E como que eu me disponho? O que Deus tem falado ao meu coração, é o que tem falado seguramente ao coração dessa igreja, ao seu coração. É o que falou ao coração de Josué. Santifica-te hoje, porque amanhã eu farei maravilhas. Queridos, nossa agenda precisa ter eventos diários de reflexão a respeito da nossa santidade. Precisamos pensar assiduamente a respeito da nossa santidade Como somos, o que temos feito, quais são as nossas prioridades É exatamente a respeito disso que o Senhor tem falado Mas vamos continuar lendo o texto O texto declara "Dispõe-te, Abra as tuas velas Que tua luz, imagina A luz batendo sobre as suas velas na presença dos teus vizinhos, na presença dos seus amigos de trabalho, dos teus familiares Do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos seus pais, na presença da igreja O Senhor coloca a luz sobre ti e você resplandecerá a luz dele A luz não é da vela, a luz é do sol da justiça E o texto continua dizendo, pois sobre ti se levanta e reluz a glória do Senhor. Queridos, esse lugar de santidade, daqueles que se dispõem a servir ao Senhor, é nada mais, nada menos, que um lugar daqueles que provarão a glória, impactados pela glória, como aqui agora há pouco foi dito. Não tem como você ser o mesmo, não tem como você ser a mesma pessoa porque foi modificado extraordinariamente pela glória de Deus. Mas, queridos, o texto continua dizendo, o mundo, e a gente tem muita consciência disso, o mundo está sob trevas escuras que cobrem as nações da terra, mas sobre ti não. E eu gosto quando eu leio esse sobre ti porque eu aproveito para dizer, sobre a minha casa, não. E sobre o lugar onde eu trabalho, não. Não haverá trevas escuras naquele lugar. Porque se a, a, a luz do Senhor está sobre você. E você reflete aquilo no lugar. Você manifesta a glória de Deus. E não apenas você, mas todos os outros presentes serão impactados pela beleza dessa glória. Você pode dizer amém? amém. Queridos. Mas aí dentro da gente... A gente começa a fazer uma pergunta Eu tenho visto algumas pessoas vindo aqui à igreja Eu imagino que você já tenha pensado nisso Pessoas que estão recebendo a bênção dos pastores Para irem morar nos Estados Unidos Alguns foram morar na Índia Há quem apenas receba a bênção Para resolver uma questão no trabalho E aí eu falo apenas porque parece para a gente menor Ouça querido o que Deus tem falado aos nossos corações é o que o que parece menor tem função no reino. Os grandes e os pequenos todos estão debaixo da glória de Deus. Independentemente de quem seja eu ou você e a nossa função, debaixo da glória de Deus, temos algo a fazer. A pergunta é, coloca as tuas asas na presença do Senhor. Abre as tuas velas na presença do Senhor. E como que eu faço isso? Eu começo a orar na minha casa Deus, eu estou aqui disposto Senhor, eu estou aqui disponível Deus vasculha e vê se há alguma mancha sobre mim Este movimento, segundo a palavra Não tem como ser alterado Virá sobre a sua vida a palavra do eterno Porque todos estão convidados à grande comissão Todos foram convidados a cumprir o que o Senhor chamou-nos para fazer. Não é uma missão para pastores ou missionários. Especificamente, é uma missão para todos que são chamados de filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, nessa noite, nesse lugar, podem dizer amém. É a nossa missão, queridos. Precisamos, antes disso, antes de qualquer outra coisa, pensar que somos filhos de Deus e, portanto, comprometidos. Mas aí, eu não sei quanto a vocês alguns são tomados de um desejo de pensar, poxa, mas de repente isso não é tão significativo assim. Estava pensando numa coisa maior. O que Deus tem falado para você de maneira específica? Para fazer nessa igreja, no bairro, para fazer em 2023. O que Deus já começou a falar nas suas devocionais, nos seus momentos de oração. Onde Deus está mexendo no seu coração. Eu tenho uma notícia para te dar, vem também de um navegante. É do doutor Amir Klink, alguns aí já conhecem. Ele declara também brasileiro, paulista, o maior naufrágio é não partir. Queridos, precisamos participar. Não podemos, nenhum de nós, fora disso. Todos somos convidados a isso. Eu gosto de uma música que aprendi quando era garoto, chamado Solta o Cabo da nau. Muita gente canta essa música, né? Eu já ouvi de tudo nessa música. Eu passei muito tempo no Ministério do Louvor, então eu já ouvi solta o cabo da mão. Teve uma irmã que me disse que Danal era um herói bíblico. Então era meio que uma ordem para Danal. Danal solta o cabo. Queridos, Nau quer dizer no grego nave ou navio. E por isso que a gente fala esportes náuticos, está ligado a navio. É por essa razão que a gente fala naufrágio, né? Está ligado a um acidente que envolve o mar ou o barco? É por isso que a gente fala náuseas. É quando você passa mal das agonias que incomoda tipicamente de barco. Mas a pergunta é, é toda hora que a gente solta o cabo da nau? É toda hora que a gente diz assim, estou abrindo mão disso e vou partir para lá? Deixa eu te contar uma coisa que eu guardo no meu coração fortemente. E quero dizer para vocês, guarde. Se eu pudesse escolher um texto dessa noite para te dizer, guarde, eu sinceramente te diria, guarde esse texto no seu coração. O segredo do Senhor é para aqueles que eu tem, guerreiros. Eu falo isso todos os dias que posso para os meus filhos. Pai, como é que eu sei se eu vou fazer esta ou aquela faculdade? Se esta ou aquela pessoa com quem no futuro, por exemplo, casarei? Se esta ou aquela cidade em que morarei? Deus pode conversar com você, mas Ele conversa os seus segredos e conselhos com aqueles que o temem. Se coloca na presença dele. Tema o Senhor que ele fará, mas não tenha nenhuma expectativa de que você estará no controle. Queridos, quem entra num barco já sabe o risco. Você pode chegar numa condição de completa ausência de controle. E a melhor maneira de você exercitar isso dentro de você, eu particularmente tenho ouvido aqui dos nossos pastores. Então, o que eu estou falando aqui é apenas replicando o que já ouvi aqui várias vezes e aproveito a fala do Tim Keller para dizer comece avaliando quanto tempo da sua vida em 2022 você dedicou para estudar a Bíblia. Imagina quanto tempo em 2022 você teve compromissos pessoais com amigos cristãos. Pensa um pouco nisso, já é um enorme exercício, mas isso parece tão simples, o que a gente tem aprendido é que quando um homem vai ao mar fazer uma coisa que parece muito simples como pescar, ele puxa uma rede miraculosa, ou seja, Deus tem nos ensinado que para cada evento ordinário do homem há um extraordinário em Deus para você. Desde que ele perceba que você está comprometido. Queridos, se nós que somos homens, temos essa relação de profundo amor com aqueles que se comprometem, faria Deus diferente? Eu preciso dizer uma coisa para os irmãos, o que estava no coração de Aleixo era criar uma família de muitos navegantes. E depois das suas três navegações, ele conseguiu fazer mais três. E agora, por completar 80 anos, já quer fazer mais uma. E o que é interessante é que agora ele fez um navio chamado Fraternidade e ele leva brasileiros com custo zero para fazerem essa viagem com ele e aprenderem em alto mar. A embarcação é bem maior, tem outra estrutura. E sabe o que é que isso começa a ensinar para mim? É que alguém que viveu essa experiência do caminho começa a se sentir atraído para fazer os outros viverem. Pois eu quero dizer uma coisa para mim e para vocês. Aleixo fez sozinho porque preferiu fazer sozinho. Mas Jesus Cristo não foi à cruz porque preferiu fazer sozinho. É porque só Ele poderia fazer. Jesus Cristo dá um mergulho do céu. E abre uma nova rota para a humanidade algo que ninguém imaginava possível, é a rota do amor eterno, há uma nova possibilidade de se relacionar com Deus e moraremos no sol da justiça para sempre, é disso que estamos falando, e nenhum de nós poderia fazer igual, Isaías 53 declara que ele, se colocou em nosso lugar, porque todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelos seus próprios caminhos. Mas ele foi entregue, ele foi colocado em meu lugar, em seu lugar, em seu lugar que está em casa. E mudou a nossa história. E ele... Cheio de um amor extraordinário está de lá dizendo, eu quero fazer agora uma enorme tripulação. E quem vem comigo? Quais são as pessoas que vão começar aí? E eu tenho uma notícia para te dar. O preço já foi pago. E foi pago na cruz. E você pode embarcar e mudar a sua vida extraordinariamente. Mas o que é muito interessante é que nesse movimento, eu e você começamos a imaginar... Quero participar disso, quero ir para essa tripulação e ensinar outras pessoas a fazer isso. Mas, Tassi, tá, eu me sinto, às vezes, sabe o que? Eu tomo a decisão, mas fico com um pouco de receio de não dar certo. Eu já tomei, por exemplo, uma decisão de pregar o evangelho para algumas pessoas que estão no meu ambiente de trabalho, pensaria você. Eu já pensei em conversar com meu esposo e filho a respeito disso de maneira muito séria. Quem sabe sua sogra. Eu já pensei em construir uma linha de diálogos muito sérios dentro do meu condomínio a respeito do Deus da glória. Eu não sei para quem, de maneira específica, Deus está te chamando. Diogo estava sentado onde vocês estão. Hoje está nos Estados Unidos, junto com o pastor Will. Nós temos pessoas que estão espalhadas pelo mundo e talvez sequer imaginaram que um dia estivesse. O menino recebe uma máscara de mergulho, não sabia nadar e depois atravessa o mundo? O que é extraordinário, queridos, é que eu e você não temos um grande navegante à frente. Quem fez a primeira rota é o homem que andou sobre as águas, é o homem que abriu o mar. Ele criou a terra, o céu e tudo que nele há. É este o homem que foi à frente. Eu gostaria de tê-lo na tripulação, pois bem, ele está na tripulação, é o comandante mas eu tenho a notícia para mim mesmo, este leme, olha o que diz Tiago 3, dá uma olhada para ele, Tiago está falando sobre a língua da gente, a nossa língua é como um pequeno leme que faz o grande navio se voltar para onde o piloto deseja, não é interessante isso, que um navio inteiro seja alterado por uma pequena peça? Mas eu preciso também nos tranquilizar a respeito de uma coisa. Deus então tá. Então vamos lá. Então vamos avançar nesse projeto. Eu tenho visto algumas pessoas falando de projetos tão especiais do Senhor. Pessoas da nossa igreja falando, olha Deus tem colocado isso no meu coração. Vocês acabaram de ver aqui o André e o Gustavo ministrando a palavra do Senhor para a Gente sendo batizada. Deus colocou isso no coração deles e bate um fio lá dentro. Claro que bate. Mas eu tenho uma notícia muito especial para te dar. O leme não é responsável pela estabilidade do barco. Depois que você toma a direção, a estabilidade do barco está no casco e no navegador. Nosso navegador é Cristo. E o nosso casco, o nosso fundamento é a fé. O firme fundamento das coisas que não se veem, mas que certamente virão porque Cristo prometeu e assim se fará. O pessoal da banda pode vir já, pode vir. E eu quero dizer para vocês amigos, quando a tempestade vem, o Aleixo pega uma tempestade dessa sozinho. E ele diz assim, ó, ela não te avisa que vem, ela vem. E sabe o que é que eu preciso fazer? Conhecer as cartas náuticas. Que dentro do nosso barco se chama palavra viva do Senhor. Eu preciso ter certeza. De que todos estamos acordados. Atentos para o que está acontecendo. E eu quero comentar uma coisa para vocês. Isto é realmente verdade. As ondas atendem a ao meu mandar, diz o Senhor, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, e é qualquer nau, não, é a nau que leva quem? O Senhor, que é o Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, Convosco estou para nos salvar Sim, sossegai Esse é o dono do barco Você pode dar glória a Deus? Ele é quem está no barco Meus amados Eu digo então a vocês Qual é o risco Para o qual Jesus então nos alerta Que inundou essa noite em todas as músicas que eu ouvi o conselho de Jesus é você tem uma boa embarcação você tem o melhor de todos os pilotos mas um novo mandamento eu vos dou amem uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos, talvez você esteja perguntando como as pessoas acreditarão em mim como as pessoas saberão que eu fui treinado pelo melhor de todos? O conselho é amem uns aos outros. E sabe por que Jesus estava falando disso? No tempo dele. Porque no tempo dele. As divisões começaram a aparecer de maneira muito expressiva. Não era mais apenas o povo judeu. A mesma oração. A mesma roupa. A mesma língua. Agora havia homens, mulheres, gregos, judeus. Agora havia pobres, ricos, escravos e reis. Havia romanos. Hoje, existem pessoas que são do metaverso. Pessoas de outras pátrias. Pessoas de dezenas de gêneros. Pessoas de dezenas de ideologias. Pontos de vista políticos pontos de vista ácidos familiares. Quantas questões culturais. Quantas questões sexuais. Quantas questões mais simples. A educação, a política. E Jesus sabia. Que se isso penetrasse o barco. A tripulação. Levaria o barco. Ao fundo do mar. Então ele disse. Não é mais. O que eu e você. Temos no nosso hábito Nas nossas vestes, na nossa língua Na nossa política Não pode ser isso O que une todas essas pessoas que estão aqui E aí É o amor de Deus Ele é que é extraordinário Queridos Não abra mão de amar o seu irmão Não abra mão De amar os seus familiares Abra mão De si, negue-se a si mesmo o texto está dizendo, ame como eu amei, eu, diz Jesus, neguei a mim mesmo, para amar, negue tudo que é maior que o seu irmão, tudo, não existe absolutamente nada que vale a pena ferir a comunhão do barco, porque para onde estaremos, o rei é um só, e o texto sagrado declara que lá a a paz eterna Todo o governo do Senhor Amados É óbvio que agora vale a pena Perguntar isso que cantaremos Serei eu S Serei eu mesmo Que vou fazer isso Será mesmo que eu vou conseguir Será mesmo que eu vou ter essa força De, de pedir perdão Mudar novas cenas Construir um 2023 em que eu seja Pacificador Queridos cristãos, não engolem sapos não, engolem brejos, eles são leves, eles parecem com Cristo, porque as velas estão abertas, para a luz resplandecer o impacto da glória. O conselho que eu digo para vocês, Cristo foi para o céu e voltará, amém? E nos deixa a sua palavra. Mas eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará outro encorajador. Que nunca os deixará. O Espírito da Verdade. Feliz Ano Novo. Feliz sonho novo para vocês. Deus abençoe, queridos. Paz de Deus. Aleluia.